0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今年7月16号，中办和国办发布了关于全面推进公务用车制度改革的指导意见。首先，从中央和国家机关开始，取消副部级以下领导岗公用车和一般公务用车，改为适度发放公共交通补贴。这就意味着，从1994年开始喊出来的公务用车制度改革，到现在终于要动真格的了。
1: 中共中央办公厅、国务院办公厅发布文件，全国范围内公车改革大幕开启。费用高起，使用率低，公车私用，超标配置，车轮上的浪费被人诟病
2: 。现在呢，在我们的三公经费当中，呃，公车的经费占的比重很大，在中央和国家机关差不多百分之六十
1: 。回顾过去二十年。从提出改革到局部试点，公车改革又为何步履艰难？如果说
2: 根本的困难，我觉得还是在于既得利益这个固化，使用公车这个群体既得利益这个分理没有突破，这是最根
3: 本的。如今新方案
1: ，高标准
3: ，严要求
1: ，它有哪些新亮点，让人充满期待？从中央率先示范。到全国全面铺开，它能否刹住车轮上的腐败？本期老梁观世界聚焦公车改革新方案，为您深度解读公车改革破冰之举
0: 。咱们首先来看看这次公用车制度改革都有哪些新的举措和规定。这次公车改革主要是要取消副部级以下领
3: 导干部用车和一般公务用车，保留必要的机要通信、应急、特种专业技术用车和符合规定的一线执法执勤岗位车辆及其他车辆。改革后，行政区域内的普通公务出行方式由公务人员自行选择，实行社会化提供，适度发放公务交通补贴。参加改革的人员。主要是中央和国家机关在编在岗司局级及以下工作人员，地方地厅级及以下工作人员，中央和国家机关车改交通补贴标准确定为司局级每人每月一千三百元，处级每人每月八百元，科级及以下每人每月五百元。指导意见明确规定，地区不得高于中央补贴标准的百分之一百三十。边疆少数民族地区和其他边远地区不得高于中央补贴标准的百分之一百五十，而这次公车改革也给出了明确的时间表。首先是中央和国家机关将先行示范，要在二零一四年年底前完成；地方党政机关要在二零一五年年底前完成。这次呢，公共用车制度的改革呢
2: ，啊，是从管理制度上、体制机制上进行的一次呢。啊，从根本上解决公车管理啊存在问题的一个治本的一个办法
0: 。我们在解析这些具体规定之前呢，首先呢要解决大家一个疑问：就一九九四年呢，我们开始要对公车进行改革，可是这二十年来，这个公车制度改革呀，在全国十四个省市自治区都搞了试点，但是这些试点。绝大多数都失败了，所以我们在解析这个新制度里边这些亮点呢之前呢，我们首先要给大家说说公共用车制度改革它的必要性到底在哪儿。可能有的人就觉得啊公车私用腐败，其实还远远不止这些。首先一个呢，公共用车给咱们公共财政啊带来沉重的负担，每一辆公车它的运营成本是非常高的。一般不低于六万块钱一年，这里包括像用油啊、维修啊、工资的司机的工资和福利啊都在内，很多公车运营费用甚至在一年十万块钱以上，所以这个就出现呢，整个公务用车它的成本是非常高的，在家购买过程当中，买好车的时候也很多，所以一般来说呢，整个公务用车占整个财政支出的百分之六到百分之十二，而且在三公消费当中，公共用车有人说一年呢。呃，三公经费里用车这块就得占三千个亿
2: 。现在呢，在我们的三公经费当中，呃，公车的经费占的比重很大，在中央和国家机关差不多百分之六十
0: 。有人说三公消费不是有公费出国啊，这个公款吃喝、公款买车。其实这三公消费你仔细考察一下，数这个公务用车开支最高。为啥呢？出国的事儿咱们一管能管住，我限制你出国就完了。公款吃喝，你看咱们杀吃喝风整治四风的时候，大家都不去了，因为你是出国呀，还是这个到豪华酒店吃喝，它毕竟不是生活中的常态，也不是工作当中的常态。可是用车就不是了，你每哪天公家单位不用车，所以它这个开支在三公经费当中比例占的非常大，它成为财政的一个非常沉重的负担。这是第一个，我们看公共用车，它非改不可的。那么，首先一个弊病，第二个弊病呢，这就大家经常提的公车私用
2: 。这个数字一直这个、就是、大家都比较公认，就是三分之一是公务用车，三分之一是领导
0: 家族或者领导私用，三分之一开始司机这个私用了。就说，如果你这公务用车确实都是用来公事的，那你花钱你也得认。但问题是呢，咱们说这公共用车这个消费，自个儿有个私事喝个酒干啥的，公车送；亲戚哎，看个病啊、旅游啊也用；哎，接个孩子是接孙子什么也用。一方面它加加大了政府的成本，另一方面影响了老百姓的不满。所以在这种情况下，我们必须就是把公车改革作为一个重要的改革切入点。就是如果改革能取得实质性进展，那么整个的就是党风啊、政风啊。也会有一个根本性的好好转。再第三个危害，这个公车呀、啊，超标准、超编制配备。其实按照咱们以前八九十年代国家的规定，只有正部级才能配专车。可是后来你看，正科级、副科级干部都有过专车，上下班接送啊，都用这公车。超编制的配车，再一个超标准，都说什么什么排气量，经常是花大价钱买好车。然后这个越野车呀，那个超级轿车、高级轿车，在各个地方是屡见不鲜。你看，给公共财政带来沉重负担。所以这些东西加到一起，公车改革是势在必行，必须得干
2: 了。那么，公车改革要把握的原则，我觉得至少是三条：一是有利于工作，二是有利于节约，三是有利于党和联政建设
0: 。那么我们看这一次的改革呢？就是有针对性的解决了以前推进过程当中的一些问题。你像很多地方喊说，你这公车我们确实得用，如果你都改革都收缴，也不配专车了，有的地方确实费劲。所以你看这次公车改革呢，首先从中央和国家机关开始，为啥呢？公
1: 车改革近二十年，为何步履艰难？如今新方案，取消、保留、补贴、拍卖，看公车改革有哪些新亮点？交通补贴如何发放才合理？公车拍卖如何做到公开透明？失岗司机又该如何妥善安置？破冰容易，融冰难。面对这些担忧，此次,次公车改革该如何走出困局？老梁观世界
0: ，公车改革破冰之举正在播出。所以你看，这次公车改革呢，首先从中央和国家机关开始。为啥呢？中央和国家机关领导干部或者一般公务人员，自己会开车的占绝大多数，有的都买了私家车了。你给他发放这种公共交通补贴，对他来说完全能满足这个需要。但是地方就不同了。你看这一次对地方的领导干部，比方说是这个正直的领导干部。一般来说呢，呃，就是你保留原来的公车可以，为什么要小范围的保留这个公车呢？咱都是有的时候，比方说县委书记，比方说乡长，他要到各个乡镇去，那个路途其实挺远，道上也是磕磕碰碰常有的事儿，路也不太好。如果没有公车的话，完全都市场化租车干什么的，确实不利于具体问题具体解决。所以原则上呢，保留这部分人的公车，就是你可以保留。所以这次这个政策好在哪儿？它没有一刀切，充分重视的基层的一些复杂的状况。你像在北京，说这个厅局级的给补贴一个月一千三，处级的八百，完了，一般的公务员是五百块钱，这个费用是基本能够满足北京市里的交通的。当然，这时候大家要特别注意这个补贴。它本身是公共交通补贴，你原来上下班那个通勤费用，依然在你工资条里给你补上。你出差跨地区的出去，那是属于差旅费报销，也不在这范围内。这就是补偿你市里头这块的公交补贴。就你有公事出去，那好，这个补贴给你。这个一千三八百五百，一般来说这是够用的。在北京，这是经过精密测
2: 算的。一个是，是吧？和你这个改革前相比，你发放的补贴。绝对不能高于你过去保用保留公共用车时的费用水平。另外呢，就是说这个水平还要参考北京市目前是吧？它的公共交通的啊这个水平，出租车的收费的标准是吧？以及啊其他的一些出行的一些成本。那
0: 说地方有时候不够用，它也有规定，地方原则上不能超过这个补偿标准的百分之一百三十。等有的地区，你像新疆啊，或者少数民族地区啊、贫困地区，啊，它可能这个山路啊、呃路段什么不好，距离长，那么也不能超过这标准的百分之一百五十。这个是经过严格测算过的
2: ，主要就是考虑到了，因为你中央国家机关它主要是在中央，在北京
3: 市啊范围内，但是地方它可能要市到下到县。可能县要下到镇
0: ，对吧？甚至于市和市之间，一些工作交往，那么这个呢，它就补贴就应该比中央这个高一些。而且同时，它开了一个小口，就你的地方的领导干部正职，你应该是可以保留你的公车，根据你的具体情况，鼓励你参加这个车改。所以这一次，我们看在补贴这个层面上，应该说是做的各方面是比较到位的、比较周全的。而且这方面，在北京推行来看呢。眼下在中央和国家机关里头不会遇到太大的阻力，因为这个标准制定的是比较准确的。那有的人说不够啊，给一千三，给八百、五百不够。平常我这公车，你测算公里数吧，好的公里数在那呢，这点钱能够吗？人家给你这钱补什么呢？补的是你公务用车，就因为公事，你拉自己老婆孩子，你拉自个儿对象，也都搁到这里头，这合理吗？其实给你减掉的是你的不正当利益，本来你就不该拿。所以以往公车改革的时候，一些公务员，哎呀，这钱不够啊，怎么的？多数说不够是因为啥？公车私用。那么这次推出这个呃，从中央和国家机关开始的公共用车制度的改革指导意见，它还是经过周密的考虑的，应该说推行起来问题还不大。但是我们也都知道这样一个现象：往往中央制定政策是好的，可是，在推行过程当中，大家比较担忧的呢。是这个制度往下推行过程当中会出现三种现象，就是值得担忧的现象。头一个呢是，呢，就是有的领导干部是既拿着补贴又坐公
2: 车，这种担心呢是有道理的。在一定意义上说，这也是这次公车改革能不能成功的一个重要标志。那么，怎么解决既拿钱又坐车的问题？我觉得呢，主要是三项措施。一是釜底抽薪，二是呢科学设计，三是呢加强监督
0: 。这不咱们有的地方准许部分的保留公车吗？你像有的时候像公安部门那警务用车，你能不保留吗？那警车还有一些特殊车辆，你得保留。所以这一次相关部门是严格做了规定，就是不能以任何理由调动下属单位和基层单位的车改车了。但是规定是规定，就看监督，监督能不能到位，这是个问题。事实上，在中央
3: 的公车改革方案出台前，全国不少于二百五十万辆公务用车的庞大数量，让很多地方监督的力量更多的放在了对公车私用的监管上。各地也出台了不少措施，在湖南、云南、新疆等地，公务用车采取了张贴统一标志、带标上路的方式，接受监督
0: 。一个是让这个单位的司机或者领导他有一个自律意识，这样的东西他肯定要。要自律嘛，还有一个功能就梦感们您上，您采访一看那个车，哦，就可以认识来这是哪个单位的车。
3: 而在广东和辽宁，甚至启用了 GPS 定位系统，公车所到之处尽在掌握。在河南，有一位专拍哥吕建福，他一个人就曝光了一千多辆违规公车
0: 。
3: 天眼和人眼的结合，大大增加了违规公车的曝光率。而在此次公车改革方案中，专门做出了六个不准的规定，其中有一条就是不准以任何形式借用、挪用和变相利用基层单位的车辆
0: 。第二个，呢，这公车省，全北京大概要省出五千辆公车，这五千辆公车得拍卖。就这公车以前改革的时候，各地方卖公车卖出了不少事儿，就卖来卖去呢，也没有公开卖。往往是原来开车那司机买去了，或者是公务员系统谁买去了？那么这一次公车改革了之后，相关部门做了严苛的规定，就是说公用车拍卖必须向社会公开
1: 。一号标的是浙 C 七零八三七，起开价两万元，两万起价，两万二、两万四、两万六、两万八、三万、三百一十八号的最后一次保价。成交，恭喜您三百一十八号，您
3: 成
2: 为我们本场的第一个买受人，谢谢。我们中汽管理局和国管局正在研究制定，就是负责处理
3: 公车的有关机构的招标工作。首先，重点是要这个要通过招标来确定这个评估机构。第二个就是通过评估以后，这个车辆要全部公开的。上这个交易平台进行竞价拍卖，这也是为了确保这个国有资产不流失
0: 。就说你要公开拍卖，价格透明，得有相关的评估部门给你评估这车最低得值多少钱，要比这个再低了那是不能卖的，那说明大量国有资产流失了。你像你在北京拍卖，你没摇着号你还不能买，而且拍卖完了必须要有准确的资料向大家展示这个车谁买去了，多少钱买的。方便这个党内监督、呃政府内部监督以及社会监督。第三个担忧的是啥？你这个公车整个这个系统没有了，那原来的那些司乘，你比方说司机啊，你比方说这个原来车队队长该怎么办？现在我们的规定呢是不能简单的把他们推到社会上，得给负责任。就比方说及时转岗，呃，搞其他的岗位就业安置，或者让他们提前退，适当的提高退休待遇。所以。因为公车改革而暂时下岗这些人员怎么安置，这又是个问题。当然，这些我认为还都不是大家最担忧的。全新的公车改革已经开
1: 幕，过去的试点教训不容忽视。无论是公车的货币化改革，还是公车的集中管理试点，执行时会遇到哪些困难？如何不让补贴变成变相加薪？既坐公车又拿补贴的漏洞？究竟该怎么堵？破解公车改革的阻力，乐见新方案有效落实。老梁观世界，公车改革破冰之举，稍后播出
0: 。正在为您播放的是《老梁观世界》。你看，以往公车制度改革走这么几几几个类型，一类是公车货币化，就是把公车都取消了，就是货币补贴的。第二类呢，是把这个公车集中管理，就把公车搁到一块儿统一管理，不再配备专车了。第三个是货币化和这个集中管理结合在一块儿，结果这三样都有大量失败的例子。首先第一个，咱说公车货币化，这个公车货币化啊，一定得考虑到补贴和老百姓的收入这种差距，以及补贴是否公平的问题。你看，一九九八年黑龙江大庆搞过一次这个公车制度改革。怎么给补贴呢？根据当时状况啊，说这个处级干部一月给补贴，公车取消了，给补贴一千五；副处级呢是一千二。有意思是，到了正科级干部一月给补一百五，副科级一百二。你这就太不公平了。为啥？谁能说一个月公务出行，正处级得比正科级多十倍？你能信吗？这个？甚至往往有些很具体跑腿的事儿，他得是由正科级干，不能正处级干呢？所以这个差距太大了，隔了一段时间推行不下去了，作废了。还有咱们有一个地区啊，给这个各个正值、负值，按照级别高低发放车补，居然正值的高水平一年发八万块钱车补，负值的说是六万五，再往下四万五，一级一级的。而当地老百姓一年平均的工资也都不到两三万块钱，你光车补领导告诉我发八万、六万、五万的。结果这个差距太大了，严重的比当地老百姓平均收入水平要高。事实上，这不是公车改革，等于变相福利，等于变相发放薪水。所以这个老百姓意见也很大，因为他的补贴高于这个当地的平均工资，呃，甚至他的公车补贴呢，比他本人的工资还要高，可以说是非常不合理。我们必须要从价值高度来认识公车改革，而不仅仅是把它作为一个经济问题来处理。它事实上是一个价值高度。它是一个政治问题，需要的就是做广泛的这种调研，征求专家学者意见，征求官员的意见。所以以往公车货币化改革当中，就是没有兼顾到百姓的感受、社会公平以及内部公平。所以你看，这次咱制定这个一千三，这个八百、五百，而且规定地方不能超标百分之一百三、百分之一百五。我认为规定上限是太必要了。所以这一次呢，公车制度改革，咱们就看地方发放车补的时候，是不是严格执行中央这个规定。你要再发放三千、五千，甚至上万，这个这是绝对的不合理的，等于变相的给公务员发放福利。所以公车货币化改革要注意这个。而第二种方式呢，把公车集中管理，就是原来专车什么的公用车，整个都没了，集中到一个车队来。机关服务中心有一个车队，然后呢，你谁要用公车呢？你预约，那一把手用也是也预约，然后给你派。这个制度为什么推行不下去呢？你说假原来假如有一个奥迪是这个一把手的车，现在统一收到车队去。了。你一个小科员公务用车跟车队预约，我要用那奥迪，你敢吗？车队人都告你级别够吗？所以时间长了，原来一把手的专车事实上还是他用，别人不敢用，别人也不好意思用。所以这是一个问题。再有一个呢，你原来这司机说给这领导开了开车了。别人如果再找着 C 出车都不好意思，随便使唤人家吗？所以时间长了，事实成了，原来哪个车是领导专车，依然还是那样。你统一收上起来，依然起不到这种约束这种啊权力寻租行为的这样的方式，起不到这作用。所以公车集中管理最后无一例外都失败了，就是你不解决权力原有的架构，你光是在车这改革是没用的。等第三种呢，就是把货币呢。呃，公车货币化呢，和这集中管理结合在一块儿，机关服务中心成立一个车队，把公车收上来。然后你哪个部门用公车呢？约，然后你得给我租金。就等于其实呢，就是要不然我们从社会上租车，这回不是原来公车也不用卖，搁到一块儿，你各部门哪部门租，哪部门给我。可时间长又出现问题了，比方说我用公车用完了，都是单位里边的人，不是每用一次就算一笔账，或者说记账的时候记到所在这个部门上。最后呢，内部走账，等于这边的人拿了这个车补了，但是他用公务车这个费用呢，却依然由公家给支付，这不就我刚才说的，既拿了车补又用了公车了吗？等于发了车补就成个人福利揣腰包里了。所以这个公车货币化和公车集中管理结合这模式也失败了。为什么我说这个时候出台，这个推行下去可能性是特别大呢？你看八项规定以来又整顿四风，现在反腐已经超过六百多天了。就坚决把反腐倡廉进行到底，那么这个时候公车改革就不成为什么不存在什么任何阻力，所以什么事情推行了，关键看我们中央政府有没有这样的决心。只要有这个决心，我相信公车制度改革一定能推行到底。所以我也是希望这一次公车制度改革借助反腐倡廉的东风，能把它推行到底，能真正解决长久以来困扰我们的公车问题。好，感谢您的收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。